0: So, hier noch. Und zack. Wunderbar. Siehst du, Jörn? Guck mal. Ich habe uns mal gleich eine Flotte an Gebrauchtwagen organisiert. Nur für den Fall, dass Hertha den nächsten Autokorso benötigt.
1: Das ist ja ganz fantastisch, Michael. Damit bist du mein ganz persönlicher Autohero. Immer härter. Der
0: Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Jawohl, und Autos sind natürlich ein Thema gewesen in der vergangenen Härterwoche. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts, Folge Nummer 43 in der dritten Staffel. Michael, ich kann es immer gar nicht glauben. Also, hallo von meiner Seite, Jörn Lange von der Berliner Morgenpost und am zweiten Mikrofon der Gebrauchtwagen-Experte Michael Ferber. Hallo Michael.
0: Ja, hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Ähm, ich bin erstmal überrascht, Folge 43, das muss man mal erstmal sacken lassen. Und... Ähm ich glaube, wir wissen jetzt alle, wo wir demnächst unseren gebrauchten Lieblingswagen bestellen und organisieren, oder?
1: Darf man überhaupt noch Verbrennermotoren kaufen,
0: ähm, fahren, Ist die Frage, ob es da, dafür noch grünes Licht gibt, das weiß ja. ich nicht.
1: <lacht> Haben die auch E-Autos im Angebot? Ähm, gibt es die schon auf dem Gebrauchtwagenwagen? Das habe ich jetzt Wagenmarkt? aufgrund
0: meines begrenzten Budgets, äh, Jörn, für den Autokorso leider nicht verifiziert. Ich bitte da um Entschuldigung.
1: Okay, aber dann, ich sehe schon die Vision durchs Brandenburger Tor mit allem Mann. Ah nee, geht ja auch nicht mehr. Muss man doch aufs Fahrrad umsteigen. Na gut. Nein, aber äh, ihr, ihr habt es natürlich mitbekommen, Hertha hat einen neuen Hauptsponsor, nämlich Auto Hero. Dazu erzählt uns der Kollege Färber nachher noch ein bisschen mehr, aber wir haben noch ein paar andere Themen auf dem Zettel. Natürlich die Ankunft von Freddy Bobic, dem neuen Manager, und jetzt gerade noch ganz frisch reingekommen, bevor wir ins Podcast-Stübchen gegangen sind. Pablo Tiam wird sportlicher Leiter in Herthas Nachwuchsakademie. Da wollen wir natürlich auch drüber schnacken. Michael, und vielleicht fangen wir direkt damit an, weil es das aktuellste Thema ist. Also Pablo Thiam, 47 Jahre alt, wechselt vom VfL Wolfsburg zu, Hertha, deine erste Assoziation bei Pablo Thiam ist ja auch, ein wenn man so möchte, eine Bundesliga-Legende. Ja. Da, darunter mache ich es nicht.
0: Ein, ein Mythos, ein Bundesliga-Mythos. Also die erste Assoziation, die mir einfiel, war tatsächlich, dass er mal beim FC Bayern gespielt hat. Ja.
1: Bei mir ist erster äh, FC Köln. Also äh, sehe ich äh, vor meinem geistigen Auge das Panini-Bild?
0: Genau, das war dann sozusagen im, im, im Gedankengang rückwärts. Ähm, ja, also er hat in Köln, glaube ich, schon eine etwas größere Rolle gespielt als nachher in München. Ähm, aber so in den letzten Jahren ist er mir nicht wirklich großartig aufgefallen, was, liebe Leute, natürlich nichts heißen soll.
1: Nee, tatsächlich. Also er hat so diesen, diesen Übergang vom Profidasein in die äh, Strippenzieher-Manager-Ebene ähm, ziemlich nahtlos geschafft. Denn nach den Stationen in Köln, in München gab es auch noch eine Station in Stuttgart und dann später in Wolfsburg. Beim VfL war er später sogar Kapitän nochmal. Das war so ja, ein recht starkes Karriereende, muss man sagen. Und in Wolfsburg ist er dann in die Management-Ebene aufgerückt und dort ist er dann im Nachwuchs gelandet. Erst als sportlicher Leiter der U23 und dann als sportlicher Leiter der gesamten Akademie. Und diesen Posten übernimmt er jetzt auch bei Hertha. Und da sagst du natürlich lieber Michael, Hö, Moment mal, Sportlichen Leiter der Akademie, den gibt es ja schon.
0: Ähm, der Kollege so. Weber, glaube ich, ist irgendwie dabei. Benny Weber. <lacht> und genau.
1: Und das hat mich dann auch ein bisschen stutzig gemacht. Wie soll das jetzt funktionieren? Und ja, in ähm, Herthas Pressemitteilung heißt es, es ist jetzt so eine Doppelspitze, wobei Benny Weber äh, fortan sich vorrangig um, ja, er ist als Leiter Akademie und Organisation gelabelt. Ähm, und ich glaube, das Wort sportlich. Sportliche Leiter ist dann eher fett gedruckt bei Pablo Tiam. Und naja, diese Personalie kommt nicht ganz überraschend. Der Name kursierte schon länger, ähm, auch auf dem Clubgelände. Äh, ich frage mich allerdings so ein bisschen, warum das Ganze? Denn es ist ja so, bei Hertha ist man eigentlich ziemlich stolz auf die Akademie und auch recht zufrieden damit, wie viele Eigengewächse den Sprung in den Profifußball geschafft haben. Also sei es bei Hertha natürlich, in, bei Herthas Profis idealerweise oder auch an anderen Stationen. Lässt
0: natürlich tatsächlich interessant äh, und ein bisschen tief blicken, weil ähm, das ganze Konstrukt riecht so ein bisschen nach ähm, veränderter sportlicher Ausrichtung, was die Mannschaften angeht, was die Spielsysteme angeht und ähm, ich glaube, dass äh, Pablo Thiam auch äh, bei der neuen sportlichen Kompetenz bei Hertha nicht der
1: unbekannteste ist, Jörn. Ja, das stimmt, also da gibt es ja eine, eine Querverbindung, ähm, oder, da, da muss ich ein bisschen relativieren. Also, wie gut Freddy Bobic, der neue Manager, und Pablo Tiam, der neue sportliche Leiter der Nachwuchsakademie, sich kennen, das weiß ich nicht genau. Aber sie kennen sich definitiv, ähm, sie haben sich schon kennengelernt in den 90ern beim VfB Stuttgart, Ende der 90er war das, und äh, Pablo Thiam lebt in Berlin, seitdem er in Wolfsburg tätig ist. Freddy Bobitsch lebt bekanntlich auch in Berlin-Dahlem. Ich gehe davon aus, dass es da. Ähm dass man gegenseitig die Handynummern im Telefonbuch hat. Ja, ja warum auch nicht,
0: einen Mann des, seines Vertrauens sozusagen in den Stab zu holen, wenn es dann auch in Anführungszeichen nur für die Nachwuchsakademie ist. Aber wie wichtig die Nachwuchsakademie ist, wissen wir ja, das seit einigen Jahren oder wissen wir aufgrund der Lizenzierungsbestimmungen seit einiger Jahren durch die deutsche Fußballliga und wenn man da jemanden hat, dem man ja vertrauen kann, der vielleicht auch in die gleiche Richtung denkt wie man selbst, ich glaube ich, macht das vieles einfacher und vor allen Dingen den, den Talenten wird dadurch der Weg in den Profibereich auch ein bisschen leichter gemacht, als wenn man im Nachwuchssystem A spielt und beim Profis dann System B. Das rumpelt dann vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, Aber jetzt frage ich dich, Michael, wie viele Spieler des VfL Wolfsburg fallen dir denn ein, die den Sprung aus dem Nachwuchs der Niedersachsen zu den Profis geschafft haben?
0: Ich könnte dir praktisch viele <lacht> nennen, wenn ich nur welche wüsste. Ja. Ja?
1: Also Maximilian Arnold ist, glaube ist ich, so. ein sehr prominenter Fall, aber der, das ist ja schon ein paar Jahre her. Der ist ja inzwischen etablierter Bundesligaspieler. Ähm, so. Und seitdem, hm, muss ich auch so ein bisschen passen. Ich habe nochmal ganz auf die Schnelle bei Transfermarkt nachgeschaut, äh, in der Rubrik Local Player. Da will, also, Spieler, auf, äh, zu, zu Deutsch, Spieler, die im eigenen Nachwuchs ausgebildet wurden und dann bei den Profis ein- oder im Kader geführt werden zumindest. Ähm, da liegt der VfL Wolfsburg auf dem vorletzten Platz. Da sind vier Spieler genannt. Es gibt nur einen Verein, der noch weniger hat. Natürlich Union, die haben noch weniger. <lacht> genau. Und zum Vergleich, Hertha ist auf einem geteilten ersten Platz mit Borussia Mönchengladbach zehn Spieler, ja, zehn das, Local Player. Das ist amtlich. Genau, naja, und äh, ich, ich zitiere hier mal kurz äh, Freddy Bobitsch, was er gesagt hat zu der Personalie Tiam. Er wird zitiert mit den Worten, in Pablo Tiam erhalten wir für unseren Nachwuchsbereich einen absoluten Fachmann, der die erfolgreiche Arbeit aus, der, aus den vergangenen Jahren in diesem Bereich fortsetzen wird. Mit seiner Erfahrung, aber auch seinen Ideen und frischem Input wird Pablo unserer Fußball, unsere Fußballakademie bereichern. Und in die Zukunft führen. So, und damit sind, ist für mich ein ganz entscheidender Begriff
0: gefallen: frischer Input. Das heißt ja nicht, dass, ähm, wie heißt das schnell? Sorry, <lacht> Benny Weber, äh, sagen wir mal, einen schlechten Job gemacht hat. Aber ähm, man hat ja in der, in der sportlichen Leitung bei Hertha eigentlich komplett alles erneuert, auf links gedreht. Man hat mit, mit Carsten Schmidt auch auf der Geschäftsführerebene äh, äh, ja, eine andere Person, eine neue Person, frische Gedanken installiert. Da macht es aus meiner Sicht eigentlich nur Sinn, auch über diesen Unterbau nachzudenken und zu sagen, okay, wenn wir alles auffrischen mit anderen Ideen, vielleicht auch mal mit einem anderen Blickwinkel, dann müssen wir es auch im Nachwuchs tun. Insofern ist die Überlegung dort, ähm, ja, jemand anderen zu installieren, ähm, für mich durchaus nachvollziehbar. Ob es dann Pablo haben sein muss, das, ja, das kann man diskutieren. Ja. Aber wie es immer so schön heißt, herzlich willkommen und wir sind gespannt auf die Arbeit, die er abliefert.
1: Genau so ist es. Eines steht jedenfalls fest, die Arbeitswege werden auch für Pablo Thiam jetzt wieder kürzer, ähnlich wie bei Freddy Bobic, der ist ja zuletzt immer zwischen Berlin und Frankfurt getingelt. Und Pablo Tiam kann sich die ICE-Fahrt nach Wolfsburg sparen. Das ist praktisch Homeoffice bei Hertha. Im ja, <lacht> genau. wahrsten Sinne des Wortes. Genau. So, von Home Office zu Home Day oh. zu Autohero. Ey, das, das ist wieder die dellingsche Überleitung, Jörn, die ich. Immer wieder favorisiert. Wir, wir, wir üben noch, aber Stein. wir nähern uns dem Maestro. Oh. Ähm, genau, Auto Hero ist neuer Hauptsponsor. Äh, die Vorstellung erfolgte am Freitag. Es gab tags zuvor so eine etwas ja, verklausulierte oder undurchsichtige Einladung, ähm, dass es eine Medienrunde geben würde mit der Geschäftsführung von Hertha BSC und Michael Du hast diesen Termin für uns wahrgenommen. Wer saß auf dem Podium? Tatsächlich das ganze Triumvirat und was gab es zu erzählen?
0: Also auf dem Podium, ähm, ja, wenn man das so sagen mag, saß eigentlich keiner. Es war mehr oder weniger eine Schalte von, von zig Einzelbildschirmen. Mhm. Ähm, Ingo Schiller, der Finanzchef, war natürlich dabei, selbstverständlich Carsten Schmidt, hat das Geschäftsführer, auch Freddy Bobic. Hatte sich zugeschaltet ähm, und äh, ja dazu äh, die Geschäftsführer von, von Autohero beziehungsweise auch der Auto1 Group, das ist das übergeordnete Unternehmen, zu dem auch Autohero als äh, ja, Online-Händler für Gebrauchtwagen, was es im Endeffekt ist, ähm, zählt und ähm, ja, was wurde erzählt? Carsten Schmidt begann mit den Worten, ein guter Tag für Hertha BSC. Ach,
1: witzig, den Satz habe ich ein paar Tage vorher schon mal gehört. Ja,
0: also nee. ähm, es war ja klar, dass Hertha BSC einen neuen Hauptsponsor brauchte. Man hatte ja in der vergangenen Saison mit, ähm, hilf mir schnell, Home Day. Home Day. ich schmeiß Home Day und... Äh,
1: den, den anderen Homeoffice
0: immer durcheinander <lacht> mit, mit Home, der ja äh, zumindest für die Rückrunde äh, oder sprich für die erste Jahreshälfte einen Brustsponsor gewinnen können. Aber es war ja klar, dass da irgendwie was Neues kommen muss. Und Carsten Schmidt hat, hat ähm, ja wie ich finde, ähm, eigentlich in einem Satz auch die neue Richtung vorgegeben, die Hertha BSC gehen möchte. Wir haben Unternehmen aus Berlin gefunden, für Berlin. Wir wollen aus Berlin heraus wachsen und ähm, Berlin 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 sprich Hertha BSC will auch was das was das Sponsoring angeht auf die Karte Berlin setzen ähm, per se nicht die schlechteste Richtung äh, andererseits äh, ja ich sag mal Auto Hero ist nur jetzt nicht die Stra oder hat jetzt nicht die Strahlkraft wie vielleicht andere größere Unternehmen die man sich eventuell gewünscht hätte ne? das darf man immer nicht vergessen
1: Ja. Also wir hatten ja in der in der Kurzära, <lacht> gibt es das überhaupt eine Kurzära? <lacht> in der Kurzära man ja ganz andere Namen ähm, auf dem Tablet. da wurde ja schwadroniert von Amazon und äh, der Lars Windhorst könnte auch mal eben bei Jeff Bezos oder bei ähm, beim Tesla-Chef anrufen, bei Elon Musk und sowas und die Drähte zum Glühen bringen. Das ist ja also alles noch nichts geworden. Noch nichts, wer weiß. Tesla ist ja jetzt auch in Berlin oder im, im Berliner Umkreis ansässig. Vielleicht wird das ja nochmal was für die Zukunft. Naja, und die Strahlkraft, das ist ja immer nur eine Facette. Ähm, nicht unerheblich ist ja auch, was kommt bei rum finanziell?
0: Absolut absolut richtig, Jörn. Also es sind zwei Aspekte, die man auch da immer noch berücksichtigen muss. Erstens, was kommt finanziell bei rum? Kollegen von der BILD wollen recherchiert haben, dass es tatsächlich 8 Millionen Euro pro Jahr sind, die in Hertha's Kassen fließen. Ich sag mal, es ist vielleicht nicht zwingend das, was man sich vorgestellt hat, aber 8 Millionen sind auch kein Pappenstiel. Und ja. gerade in, in, in Corona-Zeiten ähm, sollte man das nicht vergessen. Und äh, der zweite Punkt ist eben immer, was gab es denn für Alternativen? Ich kann mir also nicht mal im Ansatz vorstellen, dass ähm, äh, wirklich namhafte und gut betuchte Sponsoren in Westend den Leuten da äh, die Türen eingerannt haben. Insofern... Ähm, nimmt man ein Unternehmen, das man auch bekommen kann, das auch Interesse hat. Und ähm, von, von Auto Hero wurde auch klar kommuniziert, sowohl das Unternehmen als auch Hertha BSC haben ja die gleiche Vision, Stichwort Europa. Sprich, man will über Berlin in Europa versuchen, eine Nummer zu werden.
1: Ja, ich habe auch schon wieder ähm, den Begriff Champions League gehört auf dieser Pressekonferenz.
0: Das war tatsächlich ein bemerkenswerter Satz. <lacht> Wenn es in unserer Branche ein Champions League Finale geben würde, wären wir dafür qualifiziert.
1: Sagte der... der Mensch, von Auto Hero, nicht von Hertha BSC. Nein, nein, das war der, war
0: der Geschäftsführer von, von AutoHero. Ähm, Gott sei Dank. Und äh, vielleicht ein bisschen hoch eingeflogen, zeigt aber die Ambition, die das Unternehmen hat. Dazu ähm, ja, vielleicht ein paar Zahlen zur, zur Auto1 Group. Nochmal, das ist das Dachunternehmen, äh, zu dem Auto Hero gehört. Ähm, allein in diesem Jahr peilt die Auto1 Group ähm, Erlöse von, von 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro an. Also das sind ja schon mal Summen, wo man erstmal überlegen muss, wie viele Nullen gehören da überhaupt dazu. Ja. Und ähm, die Plattform Auto Hero an sich peilt zwischen 32.000 und 38.000 Wagen an, die sie über die Plattform verkaufen wollen. Das ist jetzt noch nicht die größte Nummer, ist aber zumindest ein Ansatz. Wie viele Mitglieder hat Hertha BSC, Jan?
1: ja Gute 40.000.
0: Also beste Größe an jedes Hertha-Mitglied. Wenn jeder auch nur einen Wagen kauft über Auto Hero, dann ist die, ist die Marge schon erfüllt. Aber Auto Hero möchte genauso wachsen europäisch in Deutschland, europäisch wie harter BSC auch. Und insofern ähm, glaubt man, dass zumindest die Zusammenarbeit fruchten könnte.
1: Okay, also wenn ich das so nochmal über den Daumen peile, positiv, ist ein Berlin-Bezug da, aufstrebendes Unternehmen, 8 Millionen, eine ordentliche Summe. Ähm, nicht unbedingt das, was man sich so in Pre-Corona-Zeiten vorgestellt hat. Da gab es immer die Vision von zweistelligen Erlösen pro Jahr. Aber ähm, ja, die, die äh, Rahmenbedingungen auf wirtschaftlicher Ebene haben sich ja durch die corona pandemie nun mal auch verändert. Ähm, Contra, ja, hm, kein Glamour-Faktor. Grüße an Jürgen Klinsmann. Und was mir, Michael, äh, noch Bauchschmerzen bereitet als Trikot-Ästhet, die Farbkombi. Ich habe es gewusst. Wie, wie, also das Logo, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ein relativ nüchterner Schriftzug. In zwei Farben gehalten, Auto und Hero getrennt. Einmal in Blau und einmal in Orange.
0: Ja, bevor ihr jetzt alle abschaltet, es ist nur das Sponsorenlogo, was Orange irgendwie ein bisschen ja. daher schimmert. Also es hat mit der Trikotfarbe, die demnächst kommen wird, sicherlich wenig bis gar nichts zu tun.
1: Ja, ich fand das Homeday, das hatte sich zuletzt ja ganz gut so eingefügt. Ich glaube, das Auto Hero geht dann wieder eher so Richtung. Teddy, Teddy war ja auch immer so. Hm. Hat man gedacht, das Trikot ist schön, aber das Sponsorenlogo. Hm.
0: Also was ich festgestellt habe, was Trikotdiskussionen angeht, sowohl das, ähm, die Gestaltung des Trikots an sich als auch äh, das Erscheinungsbild des Sponsoren ähm, auf der Brust, ähm, das sind Dinge, die aufpoppen in dem Moment, wo die Neuerung äh, ja, präsentiert wird. In dem Moment. Ja, das ist ein alter sepp Blatter spruch Wenn der Ball rollt, dann ist wieder <lacht> ja. alles schön. Ähm, und äh, wenn die Truppe in diesen Trikots gewinnt, äh, Spiel um Spiel, dann ähm, glaube ich, wird sich kaum noch jemand darüber aufregen, ob da ein orangener Schriftzug drauf ist oder nicht. Ich erinnere da gern an äh, deutsche Nationaltrikots, die man verteufelt hat. Dieses ähm, äh, ja, Hummel-Outfit in schwarz und rot gehalten und das ist das Outfit, äh, in dem Brasilien mit 7 zu 1 im Halbfinale 2014 geschlagen wurde und plötzlich war das Trikot wow, das Beste überhaupt. Also alles regelt sich über den sportlichen Erfolg, auch wenn es
1: gewöhnungsbedürftig ist. Da liegt alles in den Füßen so. von das profis Na gut, dann lass uns zu noch gravierenderen Veränderungen kommen, nämlich zu Freddy Bobic, der am Dienstag, am vergangenen Dienstag, offiziell vorgestellt wurde, ähm zwar auch bei einer virtuellen Veranstaltung, aber immerhin saßen Freddy Bobic, Präsident Werner Gegenbauer und der Aufsichtsratschef Thorsten-Jörn Klein gemeinsam in Herthas Medienraum auf dem Podium. Und tatsächlich hat Werner Gegenbauer die identischen Worte benutzt wie Carsten Schmidt ein paar Tage später bei Auto Hero. Heute ist ein guter Tag für Hertha BSC. So ging es los.
0: Das ist, ja, das ist ja auch schon wieder äh, völlig klar, dass man das nutzt. So viele gute Tage gab es in der vergangenen Saison nicht. Ja. Deswegen muss man jeden guten Tag, man weiß auch nicht, wie es weitergeht, also ja. jeden, jeden, jeden guten Tag, den es gibt, einfach auch darstellen als guten Tag. Guten Tag.
1: Ja. Und was soll ich sagen? Freddy Bobic ähm, wirkte frisch, entspannt, hochmotiviert, ähm, war auch ein bisschen in Plauderlaune. Es gab viele Fragen, es gab viele Antworten. Und er hatte natürlich gleich ein erstes kleines Bonbon, was er aus der Tasche zog, nämlich. Messi kommt. <lacht> nee, diesmal, also noch nicht. Okay. Messi kommt noch nicht, aber Anne Friedrich bleibt. Das ist doch eine gute Botschaft. Das ist tatsächlich eine erfreuliche Botschaft, die, ja, jetzt auch nicht völlig unwahrscheinlich erschien, aber eben auch alles andere als sicher. Aber man ist sich offenbar einig geworden und Freddy Bobic hat deutlich gemacht, für mich ist Arne Friedrich extrem wichtig, erster Ansprechpartner, wenn es um sportliche Dinge geht. Guter Typ, guter Charakter, tut dem Verein einfach gut, wollten wir unbedingt im Boot behalten. Und jemand,
0: der in Sachen Außendarstellung in den Corona-Wochen, Corona-Monaten wirklich Pluspunkte für HTBSC hat sammeln können. Ja, Absolut wichtig. Ja.
1: Eine ganz übergeordnete Botschaft war, ja, es wird definitiv Veränderungen geben, aber wir wollen auch hier nicht alles auf links krempeln. Also nicht so im kleinsmann stil mit der Brechstange, jetzt aber schnell und groß, groß, groß und schnell, schnell, schnell. Sondern Freddy Bobic ist eher ein Kandidat, der mit Augenmaß agiert und der ja, offenbar großen Wert darauf legt, so hat das es zumindest angekündigt, die Mitarbeiter von Hertha BSC, also diejenigen, die jetzt schon da sind, mitzunehmen, abzuholen, einzubinden. Inwieweit das dann tatsächlich auch in der Praxis umgesetzt wird, das werden wir sehen. Also ich finde jetzt gerade diesen ersten oder den nächsten Move mit Pablo Tiam und Benny Weber relativ interessant. Ich, ich wüsste jetzt gern mal, wie es Benny Weber mit der Neustrukturierung geht. Aber
0: na gut, es gibt ja immer den, den Spruch: Keiner ist größer als der Verein. Und äh, wer in, in im, ja, überhaupt im Vereinswesen arbeitet, respektive dann auch im Profibusiness, wo es wo es um, um diese Summen geht, Millionensummen geht, ähm, der muss das glaube ich für sich auch einpreisen, dass von jetzt auf Nanu eine, eine Veränderung kommt, die einen selbst auch massiv betrifft. Wer dazu nicht bereit ist, der hat in der Branche glaube ich per se ein Problem. Ich glaube aber, dass ähm, äh, Benny Weber ähm, ja der ich denke mal, auch eine ganze Menge Herzblut reingesteckt hat in Hertha BSC, das verarbeiten kann und sich als Teamplayer gibt. Also alles andere wäre, wäre fatal, bin ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, wenn du alles auf links drehst mit Geschäftsführer, mit Manager, mit, mit Kaderplaner und also nicht auf links drehen, sondern veränderst für neue Blickwinkel, für, für neue Ideen und du tust es im Nachwuchsbereich nicht, dann, puh, dann hast, kriegst du irgendwann ein Problem, glaube
1: ich. Ja. Fest steht aber auch, auf der Payroll äh, von Hertha BSC sind jetzt ein paar neue Posten, denn Freddy Bobic bringt noch ein paar weitere Mitarbeiter mit nach Berlin. Ähm, und ja, also die, der prominenteste Name, der war ja auch schon bekannt, ist Dirk Duffner, der Kaderplaner wird, ähm, hat in der Vergangenheit gewirkt in Freiburg, ähm, auch in Hannover. Und eine dritte Station ach, ist mir gerade entfallen hast du auch nicht mehr parat. Ne? Haben wir in der vergangenen Folge schon abgearbeitet. Ähm, so, und dann gibt es weitere Kräfte. Äh, da wäre zum Beispiel ein gewisser Sebastian Zelichowski, der kommt auch von Eintracht Frankfurt, hat dort gearbeitet als Referent äh, des Sportvorstandes, also von Freddy Bobic, sozusagen persönlicher Assistent und war da auch Leiter Spielanalyse. Der soll bei Hertha den technischen Bereich übernehmen, was genau wir uns darunter verstehen, vorstellen müssen, hm, werden wir noch rausfinden. Natürlich widmen wir uns spätestens in der Saisonvorbereitung ganz ausführlich diesen Protagonisten. Dann kommt noch Thomas Westphal mit als Teammanager, auch erprobt von Eintracht Frankfurt, denn Nello Di Martino, der ewige Nello, ähm, geht in Rente. Hertha hatte schon einen Nachfolger ähm, eingestellt und quasi in der vergangenen, ähm, Saison aufgebaut, nämlich Hermann Dörner. Der bleibt aber. Also auch da wird es so eine, ja, so eine Co-Produktion irgendwie geben. Ähm stopp, stopp. Können wir einen Moment innehalten?
0: Ja. Nello Di Martino ja. geht in Rente.
1: Also meine größte Frage ist da, wer soll jetzt immer die Geburtstagsständchen schmettern? So.
0: Also es ist das Ende einer gigantischen Ära bei Hertha BSC. Ich ziehe meinen Hut vor so viel Einsatz, vor, vor so viel auch Vereinstreue durch die schwierigsten Zeiten. Ähm vor Nello Di Martino, ja. bin ich ganz ehrlich.
1: Müssen wir eigentlich eine Sonderfolge irgendwann mal machen. ne? Sonderfolge Nello Di Martino. Da ja, kann man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja. Ähm, so, weitere Personalien. Matthias Borst wird Leiter Spielkonzeption. Gabor Ruhr wird Spielanalyst. Und Baba Kavané wird sozusagen Chef-Scout. Womit sich dann auch die Frage aufdrängt, was wird mit den bisherigen Scouts Thorsten Wolert und Sven Kretschmer ich sage mal so, in der Hierarchie aufsteigen werden sie eher nicht.
0: Wird schwierig, aber deckt sich mit dem, was auch für die Akademieleitung angeht. Gucken, was du alles an alten Strukturen aufbrechen kannst, ohne alles auf links zu drehen. Und der einfachste Weg ist, dass der neue starke Mann im sportlichen Bereich, und das ist Fredi Bobic, die Leute seines Vertrauens mitbringt. Und die Jungs, die in Frankfurt gute Arbeit geleistet haben, als Team auch gut funktioniert haben, Warum sollen die nicht auch in Berlin funktionieren? Also, also so leid es mir denn für ähm, ja auch der Hartaner wie, wie Kretschmer beispielsweise tut, aber das ist eine völlig normale Entwicklung, die musst du einfach mit einpreisen. Wenn sich in der sportlichen Ebene etwas tut, kann das bis ganz runterschlagen.
1: Ja, und das hat Freddy Bobitsch auch nochmal unterstrichen, ähm, dass ihm zum Beispiel auch bei der Überlegung nach seiner persönlichen Veränderung der Verein erstmal gar nicht so wichtig war. Sondern es ihm vor allen Dingen immer um handelnde Personen geht und ob er ein Vertrauensverhältnis hat. Und das trifft zum Beispiel auf Werner Gegenbauer zu. Ähm, man kennt sich ja nun auch schon ein paar Jährchen. Bobic war ja äh, Anfang der Nullerjahre als Profi bei Hertha. So, und das trifft natürlich auch auf äh, die Personen zu, ähm, die Bobic jetzt mitbringt aus Frankfurt. Ähm, was allerdings nicht heißt, dass er sozusagen die Eintracht-Schablone auflegen will in Westend und jetzt einfach nochmal dasselbe macht, was er in den vergangenen Jahren. Bei der Eintracht so fabriziert hat, er hat ähm, unterstrichen und betont, so mit dem Modell Copy and Paste, das funktioniert in der Praxis nicht. Klar wird er äh, von seinen Erfahrungen profitieren und klar werden sich Ansätze ähneln, ähm, aber man braucht schon eine zugeschnittene und ja, eine, eine customized äh, Lösung für Hertha BSC. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Ja, du musst vor allen Dingen das Umfeld berücksichtigen, in dem sich der Verein bewegt. Und ähm, wenn du dann hier in Berlin versuchst, praktisch eine Frankfurter Schablone raufzustülpen, da sage ich schon als Berliner, was soll denn? Ja. Ja, ähm, das denn? Das geht überhaupt nicht. Insofern, oh, gut, Bobic ist lang genug dabei, um, um solche Dinge einzupreisen, um, um den, den, äh, sag mal, die, die lokale Farbe, die solcher Umbruch äh, auch trotzdem immer wieder haben muss, ähm, mit zu berücksichtigen. Und ähm, ich mache mir äh, in Klammern noch keine Sorgen. Okay.
1: <lacht> ähm, dann wurde natürlich viel gefragt. Äh, und es ging um große Begriffe, Visionen, ähm, Spielphilosophie und anderes mehr. Ähm, man hat schon gesehen, Freddy Bobic will dieses ganze... Äh, Thema Neustart, Aufbruch, so ein bisschen einfangen und dämpfen. Er hat gesagt, nicht groß tönen, sondern arbeiten. Schöne Grüße an Jürgen Klinsmann. Ja. Ähm, er hat gesagt, Visionen haben viele. Ich bin eher einer, der in der Realität lebt. Schöne Grüße an Jürgen Klinsmann. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem hat er skizziert, dass ihm auch Großes vorschwebt. Ja, also es geht jetzt wirklich nicht nur um die Profimannschaft, sondern ähm, um wirklich... Ja, er hat es ein Ökosystem genannt, ein Ökosystem für den gesamten fußballerischen Bereich von Hertha BSC. Er hat es so ein bisschen illustriert aus der Vergangenheit, wie man in Frankfurt gearbeitet hat, dass man sich überlegt hat, welches Spielsystem präferiert man, welche Spielerprofile braucht es um dieses Spielsystem gut umsetzen zu können. Was heißt das auch für unsere Ausbildung in der Akademie? Was heißt das für unsere Trainingsinhalte, sowohl bei den Profis als auch bei auch im Nachwuchs? Also daran wird man jetzt arbeiten, aber Bobic hat immer wieder betont, Geduld, Geduld, es braucht Zeit. In Frankfurt waren es zwei Jahre, vielleicht geht es in Berlin ein bisschen schneller.
0: Ich habe ja manchmal schräge Gedanken, Jörn, aber inwiefern passt jetzt ein Online-Gebrauchtwagenhändler als Trikotsponsor zu einem Ökosystem bei Hertha BSC? Ja,
1: das ist also an der Stelle genau entlarvt.
0: <lacht> wird, wird, wird relativ schwierig, aber eine andere Frage beschäftigt mich noch. Ist das das Ende des Big City Clubs?
1: Ja, also mit, dem, mit der Big City Club Formulierung tun sie sich ja bei Hertha ohnehin sehr schwer. Das ist ja einfach so ein Wording, was Lars Winterhorst geprägt hat und es wird Hertha jetzt immer wieder vorgehalten oder noch immer, muss man ja sagen. ist, glaube ich, auch schon fast zwei Jahre alt. Absolut. Ähm, aber es ist ein echter Klassiker in der Bundesliga geworden, der Big City Club. <lacht> ähm, nein, also davon ist jetzt keine Rede mehr. Carsten Schmidt hatte ja schon mal in einem Interview ähm, versucht, das zu überschreiben, quasi mit dem Label Attacke-Club. Und ja, Freddy Bobic folgt jetzt, glaube ich, eher so dieser Attacke-Club-Argumentation. Er hat ähm, auch ganz deutlich herausgestellt, das Allerwichtigste jetzt erstmal für die Profis ist Kontinuität. Wir hatten so viele Trainerwechsel bei Hertha und zwei Jahre lang nur Unruhe, nur Abstiegskampf gefühlt. Da braucht es jetzt erstmal ein ruhiges Arbeitsumfeld. Deshalb auch, klar, Friedrich macht weiter, klar, Paul Dardai macht weiter. Damit will man jetzt so ein bisschen, ja, endlich mal ein ruhiges Fahrwasser, ein bisschen was aufbauen.
0: Wäre enorm wichtig, weil äh, wer weiß, was ähm, ja man muss es immer wieder noch sagen, auch wenn die Sonne scheint, man gerne jetzt am See sitzt oder am Biergarten draußen. Wir haben immer noch diese Pandemie, ne? Wer weiß, wann die wieder in irgendeiner Form zuschlägt. Und wenn du dann nicht gefestigt bist als Verein, kann dich, könnte dich das, könnte dich das aus der Bahn werfen. Ähm, nein, das ist absolut richtig, jetzt Ruhe zu bewahren, jetzt mal in Ruhe anzufangen. Die neuen Leute sind da. Und ähm, ich glaube, es warten durchaus auf alle. Echt spannende Wochen. Stichwort Transfermarkt, Jörn. Ja?
1: ja, die Fragen drängen sich dann natürlich auch auf, also wie viel Veränderung ist in diesem Sommer zu erwarten und welche Summen äh, gedenkt Freddy Bobic als neuer Manager zu investieren. Da hat er sich sehr bedeckt gehalten. Ähm, er hat nur ganz allgemein gesagt, wird ein verdammt langer Sommer. Ähm, natürlich auch durch die Europameisterschaft. Es kann gut sein, dass äh, der Transfermarkt erst relativ spät in Bewegung kommt. Deswegen ist auch da ein bisschen Geduld gefragt. Ich glaube trotzdem, dass schon jetzt klare Ideen und Spielernamen vorliegen und man mehr oder weniger mit Hochdruck versucht daran zu arbeiten, wie schnell dann Vollzug vermeldet wird.
0: Das ist, das ist ohne Zweifel richtig. Es wäre fatal, wenn, wenn man jetzt erst anfangen würde zu sichten oder zu sieben oder, oder die, die Profile ja, zu erstellen, die wirklich wichtig sind. Ich glaube aber, dass, wie du es schon angedeutet hast, Vollzüge lange auf sich warten könnten, dass man versucht, die Spieler sozusagen, die man gerne haben möchte, so ein bisschen bei der Stange zu halten. In der Hoffnung, dass sich bei der EM vielleicht doch noch das eine oder andere Sensationsschnäppchen ergibt. Und, ähm, aber das betrifft ja alle Vereine. Ne? Sowohl was Zugänge als auch Abgänge angeht.
1: Genau so ist es. Und so werden uns jetzt auch in den kommenden Wochen und Monaten natürlich auch etliche Gerüchte ähm, begleiten. Mal mehr, mal weniger heißt. Das gehört nun mal dazu, das wisst ihr. Ähm, ganz spannend fand ich noch die Ausführungen zu Lars Windhorst. Da hat Freddy Bobitsch gesagt: Ja, wir haben uns schon getroffen, wir haben uns gesprochen, auch mehrere Telefonate geführt. Und wie hat er es ausgedrückt? Wir haben uns sehr genau zugehört. Völlig, völlig
0: richtig. Es gibt ja diesen Spruch: Wenn du redest, dann gibst du bloß bereits Bekanntes wieder. Nur wenn man zuhört, lernt man Neues. Boah, jetzt werde ich nur oh, philosophisch.
1: Der Philosoph Michael Färber. Ähm, genau und ähm, diesen ja, latent vorhandenen Konflikt zwischen dem Anspruchsdenken bei Lars Windhorst und der Realität bei Hertha BSC, äh, den hat Bobic natürlich auch längst mitbekommen und er hat äh, sehr wohl registriert, dass Lars Windhorst als Mensch, der 374 Millionen Euro in diesen Verein gepumpt hat, mit der Tenor Holding, dass der gewisse Ansprüche hat und Vorstellungen hat und dass er lieber schneller Fortschritte sehen möchte als etwas später. Er hat aber auch ganz klar betont, es gibt Grenzen, also wenn es darum geht, Forderungen zu stellen und ich glaube, da hatten sie einen sehr ehrlichen und offenen Austausch. Das klang für mich zumindest so. In der und in diesem Austausch hat Freddy Bobitsch, glaube ich, ganz deutlich gemacht, dass Fußball kein Hexenwerk ist und man nicht einfach auf den Knopf drückt und dann läuft es.
0: Ich sag mal, es ist ja auch, ähm, Bobic ist ja sozusagen noch in der Position, wo er sich diese, ja sagt man Widerworte, dieses Kontra eigentlich auch erlauben kann. Er ist ja vom Verein und auch von, von Lars Windhorst selbst ähm, als ähm, der neue Macher installiert worden und auch immer wieder angekündigt und, und ähm, betitelt worden. Und da muss man ihm aber auch erlauben zu sagen, so und so sieht es aus, das und das bringt meine Erfahrung mit. Er hat in Frankfurt einige Jahre gebraucht, um die Eintracht dahin zu führen, wo sie jetzt äh, im Endeffekt steht. Und dass das bei ja, einem Verein, der bisher so schwerfällig agiert hat wie HTPSC, nicht in einer Saison zu machen geht, das muss man ihm dann auch zugestehen, dass er das Lars Windhorst verdeutlicht. Und das muss der Windhorst, der Windhorst, das muss Herr Windhorst, so heißt es bitteschön, das muss Herr Windhorst auch annehmen. Und ähm, ich glaube, wenn man Lars Windhorst ein Stückchen runterholt und Freddy Bovic vielleicht diesen halben Gang noch höher schaltet, dann kann das
1: ganz gut funktionieren. Denke ich auch. Kann ich mir vorstellen. Als letzten Stichpunkt noch zu dem Themenkomplex. Ähm, eine Fußnote. Es ging auch ums Stadion, um den Traum vom eigenen Stadion. Ähm, auch da zeigte sich Freddy Bobic sehr offen und zugewandt. Sagt, es wäre ein Traum. Er ist ja richtig ins Schwärmen geraten und hat äh, so ein bisschen ausgeführt, wie das wohl wäre, wenn die Ostkurve in einem deutlich kleineren Stadion Rabatz machen könnte und ganz nah am Spielfeld wäre und dass es eine sensationelle Atmosphäre kreieren würde. Deswegen hat er sich auf jeden Fall auch bereit erklärt, in der Sache mitzukämpfen. Hat aber auch darauf verwiesen, dass er an anderen Standorten schon mit Bauprojekten zu tun hatte, und aus guter Erfahrung sagen kann, sowas braucht einen langen Atem und auch da darf man keine Wunder erwarten. Äh, sorry, dass ich euch immer wieder mit Klinsmann komme, aber mir, mir schießt das halt immer wieder so äh, durch den Kopf, wie das damals war mit Jürgen Klinsmann. Ähm, der hatte sich ja auch einfach so vor seine Kamera geklemmt und ja, so ein bisschen flapsig Richtung Senat gerufen, so jetzt gebt euch mal einen Ruck. Ich bin jetzt hier, wir planen ja jetzt groß, äh, wir brauchen jetzt auch mal ein Stadion, bitte.
0: Ja, Hatte sicherlich sehr viel Mehrwert, was er da von sich gesondert hat.
1: So, Michael, dann lass uns noch einen kurzen Blick Richtung Europameisterschaft werfen. Am Freitag geht's los. Ist schon so weit. Ist ja. schon aufgeregt? Aufgeregt? Ja. Es
0: ähm, <lacht> ja. könnte besser sein.
1: Ja, mir geht das ein bisschen ähnlich. So richtig ist das EM-Fieber noch nicht geweckt, aber ich habe so die Hoffnung, wenn es denn erstmal losgeht, dann tut sich vielleicht auch was. Das merkt man ja auch in der
0: Öffentlichkeit. Also... Ähm, <lacht> Meint jetzt nicht ähm, uns alle da draußen, sondern wenn wir uns an die Turniere der vergangenen Jahre erinnern, wurdest du spätestens ab Mai zugeballert mit irgendwelchen EM-Sammelaktionen, Sonderspielen, Verlosungen, äh, Tralala und Uiuiui und Fanmeile. Das gibt es logischerweise Fanmeilen technisch dieses Jahr nicht durch Corona. Und da die, da die äh, ja, Unternehmen, Kaufhäuser, was auch immer, ähm, der überhaupt nicht wussten, ob die EM jetzt überhaupt stattfinden kann oder nicht. Äh, ist natürlich auch wenig vorbereitet und damit ist auch die, die Vorfreude kaum geschürt. Aber ähm, ich kann nur sagen, wie es ist. Fürs nächste Mal fangt an, Panini-Bilder zu sammeln, liebe Leute. Ja? Man
1: kommt automatisch auf den Geschmack. Jawohl. Aus härter Sicht drei Eisen im Feuer. Ähm, das heißeste sicherlich Dedrick Bojata, Der legt schon am Sonnabend los um 21 Uhr mit Belgien gegen Russland. Belgien, okay. einer der Mitfavoriten auf den Titel. Das ist nicht dein Top-Favorit, oder? Also? Ach, ich nee, also Frankreich ist natürlich schon eine Wucht. Lass doch das mal die Franzosen Franzose. weg. <lacht> Aber ähm, sicherlich gut dabei. Dann haben wir noch Vladi Darida, der steigt am Montag ein mit Tschechien gegen Schottland. 15 Uhr ist Anpfiff. Genauso am Montag am Start ist Peter Pekarik mit der Slowakei. Los geht's um 18 Uhr gegen
0: Polen. Mit dem Weltfußballer. Robert Lewandowski. Ja,
1: und ohne Chris Biontek.
0: Ohne Chris Biontech. bitte Die Polen werden schon sehen, was sie davon haben.
1: <lacht> so, Michael. Dann würde ich sagen, geht zurück an die Tastatur und an den Rechner. Schießt noch ein paar Gebrauchtwagen klar. Ja, man kann von, für ein Autokorso nie genug Fahrzeuge haben. Das ist Richtig, so ein Kudamm will gefüllt werden. So. <lacht> dann melden wir uns wieder in der nächsten Woche am Montag. Das ist dann der 14. Juli. Juno sind, Juno. sind wir, ne?
0: Juno sind wir noch.
1: Meine Herren, da kann man schon mal durcheinander kommen bei so viel Action im Hause Hertha BST. Bleibt gesund und munter. Bleibt uns gewogen. Lasst es euch gut gehen. Genießt die sommerlichen Temperaturen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.